0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações. Irmãos, nós vamos continuar então é, nas perguntas nas grandes perguntas que Jesus fez. na ideia da Marta, né? A gente estava orando e pensando... como dar sequência à série que passou. Eu falei, pai, por que, que a gente não faz... sobre as grandes perguntas de Jesus? Eu disse, ah, ótimo, maravilha. E aí nós vamos dar continuidade. Eu só queria o seguinte se você pudesse esforçar ao máximo para ouvir isso vai requerer um pouco de exercício vai requerer um pouco de, de persistência para que a gente não caia no erro de vir a casa de Deus via a comunidade, a um grupo de pessoas que reúnem para falar de Cristo para louvar o nome de Deus e de repente a palavra vem, está no ar, está tá palpável e ela não entra, não, não muda, não transforma. Porque às vezes a gente está de corpo presente, mas a, a, o espírito e, o, e a mente está divagando. Nós estamos já aí quase na metade do mês, não sei quantos tem boleto para pagar ainda, mas prova para fazer trabalho para entregar, problemas na família, um exame que vai receber para um diagnóstico. Enfim, é muito fácil a nossa mente se dispersar, né? Então, eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, fala que é possível que as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo, se capturada né? arrebatada para ter uma coesão de pensamento para se apropriar daquilo que Deus tem para nos dar. O nosso texto é esse, João capítulo 8.
1: João 8 Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado.
0: Olha para esse texto e a gente pensa ou tem algumas ideias sobre ele quando você ouve falar dessa mulher você pensa em que ah isso aí não é comigo não né ah eu nunca eu fui muito pacato a vida toda nunca fumei nunca bebi nunca chamei palavrão nunca chutei o cachorro é a vida normal e tem nada a ver com essa mulher né geralmente a gente aplica esse texto para os outros, né? Porque a gente não, não é pecador de, desse tipo, né? Para fazer um pecado hediondo desse, inominável, abominável. E eu fico pensando, a gente pensa em algumas pessoas que, que eram pecadoras de fato, né? Afinal, nós não somos assim como ela. Mas os outros podem até ser que são. Né? A gente pensa assim. Aí me lembrei é, de Paulo. Paulo era um cara que, apesar de ser religioso, ele era um assassino. Ele pedia autorização dos, do, do magistrado romano e do tribunal dos judeus para matar os, os cristãos. Aí pensei também em John Newton, que foi o autor dessa, desse hino, é, Graça Maravilhosa, o Amazing Grace, né, que não é aquele maravilhosa graça maior que o meu P.K., é o outro. Oh, graça. Ah, tu está cantando em inglês, né? Olha, linda. <risos> Tudo bem, Marilena. Então, esse camarada, John Newton, lá aí por banda aí dos idos de 1700, ele era um traficante de escravos e ele, é, numa dessas viagens de navio negreiro carregando escravos houve uma tempestade ele entrou numa crise enorme e ele numa crise de pânico ele busca Deus, ele encontra Deus e como resultado da graça de Deus na vida dele ele aceita Cristo e escreve esse hino né? ou então pensar na Susan Atkins que era uma dos, uma dos, dos membros da, da seita de, de Charles Benson, né? que, foi, que entraram na casa de Sharon Tate, fizeram aquela chacina, ela estava presente e depois na prisão ela tem um encontro com Cristo, se converte, escreve um livro Filha de Satanás, Filha de Deus. A Maristela leu lá em Recife esse livro, não foi? E aí eu me lembrei, eu estava querendo lembrar o nome dele, o Pereira, um exemplo bem atual. Nós conhecemos o Pereira, ele era um justiceiro, ele era um miliciano, ele fazia justiça com as próprias mãos e tinha na carreira dele muitos assassinatos. Ele foi preso e novamente na prisão foi é, apresentado a Cristo. E quando a gente ficou hospedado na casa dele em São Paulo, que a gente pôde conhecer o Pereira Um homem totalmente transformado Um homem carinhoso assim, O olhar dele mudou Se a gente fosse olhar é, A fisionomia dele antes Em fotografia A fotografia dele após Ter tido um encontro com Cristo Totalmente sereno Um homem amoroso, cheio de meiguice O Pereira Então a, a pergunta é Como é que nós vamos nos aproximar Desse texto achando que ah, isso é para crente inveterado, com, que faz um tipo de pecado que não tem nada a ver comigo. Ou você entender que você é pecador também. A Bíblia fala todos pecaram, estão desviando do alvo, estão é, não cumprindo a lei de Deus. E Jesus falou que todos nós potencialmente somos essas pessoas que nós acabamos de citar aqui como exemplo aí dentro do seu coração mesmo você que teve uma vida pacata que nunca teve grandes erros e cometeu pecados hediondos o potencial está aí latente, o assassinato a loucura, a inveja, o adultério essas coisas horrorosas, Jesus falou está dentro está como um vulcão aí só esperando a ocasião certa para aflorar. Então, amados irmãos, a gente vai pensar em Jesus. E essa manhã eu queria que você pensasse que a agenda de Jesus está aberta para você. Sempre foi assim, lembra quando ele vai caminhando, multidões, gente apertando, Jairo chega, pede ajuda, Jesus diz assim, eu vou para tua casa, no meio do caminho, vem uma mulher, toca nas suas vestes, e Jairo fica preocupado, porque o tempo está passando, está correndo contra, aí alguém diz, olha, tua filha já morreu, nem incomodes mais o mestre, Jesus ainda tinha agenda para Jairo chegar lá, fala a menina, a menina levanta, ressuscita, e as pessoas se alegram. Então a agenda de Jesus está aberta para cada um de nós, seja o nível que estivermos, seja onde é, estejamos aflitos, estejamos apreensivos, questionando, sob culpa, Jesus tem uma agenda. E a gente vai abrir aqui uma... Uma espécie assim de, de brecha, dentro da própria agenda de Jesus, a gente vai encontrar um bocado de coisa acontecendo. Oração, ensino, lição, pergunta didática, e finalmente liberdade. Então a gente então vai pensar num dia de Jesus. O que a gente pode entender aqui é que Jesus passou a madrugada no Monte das Oliveiras. Ele, depois que as multidões, atendeu as multidões, ele foi para um lugar separado. E ele fazia da oração a sua rotina diária. Ah, eu oro em espírito, em qualquer lugar. Amém. Mas tem momentos que você pode dedicar, né? separar o tempinho a gente chama de hora silenciosa chama de é, hora tranquila é né? o monte é o lugar onde Jesus orava ele buscava esses lugares né? por exemplo Mateus 14, 23 e tendo despedido as multidões Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho ao cair da tarde lá estava ele só então, olha só, o nosso mestre vai nos ensinar agora como deve ser o nosso dia Jesus vai para o monte das oliveiras orar, ele vai passar a noite em oração ele, no meio daquele afã, no meio da, de todas as demandas que, que o dia exigia ele sempre tinha esse hábito de ir para um lugar solitário para orar Outro texto. E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Olha só. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então tem muitos textos. Esses aí são alguns que a gente pode pensar. Agora, qual é o alvo da oração? Por que, que Jesus orava sendo Deus? Olha, Deus, cara... Era o Deus Homem na terra, então por que, que Jesus precisava orar? E por que, que nós precisamos orar? Alguém responde? Para Deus atender a minha oração, né? Relacionamento com Deus. Eu que orar tinha Excelente contribuição Jesus orava porque ele era humano e Filho de Deus E precisava repor as energias, exatamente Exatamente, a busca de, de, de Jesus era para ter comunhão com o Pai Tem um refrão no, no, nesses texto aqui que eu estou colocando Vocês podem anotar pode tirar a fotografia do slide também. O refrão é... Ei, não me detenhas porque eu vou para junto do Pai. Quantas vezes Jesus falou isso? Vocês vão orar e Deus, eu vou, e Deus vai atender a oração de vocês porque eu vou para junto do Pai. E esse é um relacionamento de amizade, comunhão. Né? A gente tem as nossas dificuldades de referência de pai humana, um pai ausente, um pai indiferente, um pai bruto. Mas via de regra, a ideia de pai, alguém solícito, alguém solidário, alguém que está presente, alguém que ouve, alguém que acolhe, alguém que sempre está pronto para abraçar e acolher. E a palavra aba revela esse essa intimidade então por que que Jesus orava também? orava porque como homem ele estava limitado e ele tinha saudade da glória que ele tinha antes né? e aí quando a gente vai olhar o livro de João a gente vai vendo esse palpitado coração de Deus batendo cada vez mais forte e o momento que, que, que Jesus até diz assim eu já estou lá. Tem um texto em, em, na, no capítulo 17 de João que o verbo parece estar trocado. Mas se a gente for pensar, o coração de Jesus pulsava para ter essa, esse relacionamento, para voltar a intimidade com Deus. E a gente ora. Jesus fala que a gente tem que orar. Orai, vigiai, né? mas principalmente para a gente ter relacionamento com Deus. A outra coisa no dia de Jesus é o ensino. Então Jesus passou a noite orando no Monte das Oliveiras e na, na alvorada de manhã, bem cedo, de madrugada, várias versões aí, foi para o templo. Quando ele chega no templo, já vem acompanhado. E quando ele chega no templo, já tem uma multidão para ouvi-lo. Uma multidão esperando. Porque Jesus tinha essa capacidade, né? De atrair pessoas. Principalmente as que estavam desesperançadas. As pessoas que não tinham mais é, 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 nenhuma voz. Não tinham mais nada para oferecer. Encontraram em Cristo um oásis. Então... De manhã cedo, Jesus está no templo para ensinar aqueles que queriam ouvi-lo. Esse pessoal estava ali em busca de cura, em busca de respostas, em busca de esperança, porque a vida não estava fácil para a vida dessas pessoas. Então, a gente vai novamente pensar que o ensino era um hábito normal, era uma prioridade na vida de Jesus. Era uma rotina diária. Por exemplo, Marcos 10, 1. Outra vez as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava como era o seu costume. Então Jesus tinha o costume de orar, mas ele também tinha o costume de ensinar as pessoas ao redor. Então também Jesus usava o ensino como a solução para resolver os problemas existenciais das pessoas, os dilemas dos homens ao redor dele. Marcos 6, 34, ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão, aí viu a multidão, e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A gente vê, às vezes, em nossa pátria, nossa nosso povo sofrido Os políticos comendo caviar Em salas com ar-condicionados Alcochoadas e atapetadas Discutindo E às vezes discutindo e, às vezes, Poxa, eles são inimigos Mas depois ficam tomando cafezinho junto E o povo está sofrendo E a igreja está adormecida né? Então quando diante de uma situação difícil de se resolver que não pensem, não é a política que vai dar solução para nós, nunca deu, desde o Cabral, porque vai dar agora, não é? Cabral. Não, não Cabral. O Cabral? Ah, já tem a cabeça política minha mulher, o Cabral, Pedro Álvares Cabral, tudo bem. Então, diante do dilema, diante da miséria, diante das necessidades extremas do povo, Jesus ensina. Marcos 6:34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram os ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes. Olha, uma dica aqui de Jesus. O negócio não está legal um filho desviado, um filho problemático, uma situação sem um casamento já destruído. A gente às vezes se apavora, ou então busca recursos humanos. Jesus está nos dando a dica que o ensino, que o discipulado é a melhor solução para os problemas. Ele viu uma multidão como ovelhas que não tem pastor. Qual a solução? Ensinar esse povo. Repetir conceitos, voltar... Né, os padrões do Evangelho. Permitir que essas pessoas saiam das suas situações quase que irremediáveis e, é como uma luz no fim do túnel, através da Palavra de Deus, trazer esperança a essas pessoas. Mateus 5, 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Isso aí é o prenúncio do monte, o sermão do monte. Né? Então Jesus tem uma lição para dar para todo mundo. Mas lembra que aqui os discípulos se aproximaram. Ele está dando uma lição primeiro para os discípulos, que ele sabe desse princípio. Não é questão genérica, mas a ideia de forjar o caráter de um grupo de pessoas que possa multiplicar o ensino para alcançar o máximo de pessoas possível. E lá no capítulo 28, Jesus fala para cada um de nós, né? fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar tudo que vos tenho falado e tenho dito. Olha, se a gente criasse essa, essa, esse conceito, a gente faz. A gente tem um amigo próximo que a gente dá umas dicas, a gente se aproxima, ora junto. Nada formal, né? Mas se a gente atinasse para essa realidade, que dentro desse corte transversal, dentro da rotina ou da agenda de Jesus, Ele está nos ensinando que o discipulado, que o ensino é fundamental por isso ele falou, vão, ensinem tudo quanto eu falei para vocês. Mas como não era diferente, havia uma lição prática. Foi uma coisa que não, ele nem promoveu. Não foi ele que criou esse, esse teatro aqui para que as multidões, os próprios discípulos entendessem o que ele estava falando. E aí, no meio daquela lição, no meio daquela aula, no meio daquela preleção, no meio daquela palestra, no meio daquela mensagem, eles ouvem um barulho de pé se arrastando e uma confusão e entra uma turba de, de gente lideradas por fariseus e por mestres da lei, o texto fala né? que trouxeram, diante de Jesus, Jesus está no templo, ali na área do, do pátio, na área do átrio, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-a sentar em pé, ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena, a apedrejar tais mulheres. E o senhor que diz, ele estava usando essa pergunta como que, quê? Uma cilada, uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-los. Então aqui se amplia os personagens desse cenário, porque Jesus está ali pregando para uma multidão. Agora entram outras pessoas ali, compondo a cena, Primeiro os escribas, eles eram intérpretes da lei, versados ou expertes nas escrituras do Antigo Testamento, eles eram rabinos, porque eles eram professores, e eles realmente sabiam decifrar, interpretar as questões difíceis da lei, e da tradição oral também, que era o acréscimo que eles deram à própria lei do Pentateuco e das escrituras do Antigo Testamento. E eles interpretavam isso. E também esses homens, eles ficavam em bancadas em alguns lugares estratégicos para atender as pessoas. Ou seja, eram os teólogos de hoje em dia, né? Pessoas que escrevem livros, comentários, né? Interpretam a lei. Eles eram essas pessoas. E os fariseus, vocês já sabem, né? Membros do Sinédrio, do Tribunal Supremo dos Judeus, eram devotos extremistas da Torá, ou seja, dos cinco livros do Pentateuco, cumpridores arriscas da tradição oral como padrão de vida e de fé eram líderes religiosos, se orgulhavam da sua conduta e das suas obras, das suas boas obras. Dentre as doutrinas diversas, eles enfatizavam a doutrina, claro, do dízimo. Não tem uns pilantras aí que adoram falar sobre isso? Que estão enriquecendo as custas do povo incauto, do povo ignorante... Naquela época também, tinha também esse tipo de picareta. Então, eles a primeira doutrina deles que eles defendiam quando eles faziam o proselitismo queriam novos adeptos era dízimo, 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 dinheiro, 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 dinheiro. Aquele cachorrinho né, do Mutley, que era medalha, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Carro do ano, fazendas e, e, e mansões em, em, nos Estados Unidos, né? Dinheiro. E a outra doutrina era o sábado, que eles também. Lembra que Jesus se entreveu muito com essa questão do, do sábado? E eles eram rigorosos e meticulosos no cumprimento da lei e dos acréscimos da lei. Por exemplo, olha só. Se uma pessoa tivesse um problema de garganta inflamada, pigarro, garganta irritada, no dia de sábado. Ele tinha que tomar pelo menos um vidro de vinagre, se possível, mas ele não podia fazer gargarejo, porque isso que caracterizava algum tipo de trabalho no sábado. Então eram pessoas meticulosas, aqueles crentes chatos, sabe? Pastor chato, que fica, fica regrando e fica, fica vasculhando, fazendo escana na vida dos irmãos. Então, os fariseus lançavam uma carga insuportável sobre os adeptos e eles mesmo carregavam nem com o dedo. Jesus criticou muito os fariseus. Então, foram essas pessoas marcadas pela hipocrisia, pelo orgulho, pelo exibicionismo. E aí, dentro dos fariseus, havia gente fina também. Pelo menos, no Novo Testamento nos declina dois desses... Fariseus. Um era Paulo, que era um fariseu sincero, e nicodemos que mais tarde se converte e defende Jesus diante do sinédrio Então, esse grupo, composto de escribas e fariseus, arrasta uma mulher flagrada, flagrada em adultério. No versículo 13, fala sobre isso. Arrasta essa mulher... Mulher, mulher no, no Novo Testamento já é malquista, já é mal amada, já é vista como um ser de segunda categoria Ainda mais sendo adúltera, aí soma mais ainda, né? Interessante essa questão, traz uma mulher flagra, flagrada em, em adultério Mas o, o, o próprio Novo Testamento, a palavra de Deus não fica bisbilhotando a vida dela, né? Não, os fofoqueiros de pedaço, do, do, do pedaço já iriam falar assim, mas peraí, peraí, peraí. quantas vezes foram, hein? Né? Quantas vezes foram? Hum, né? Com quem? Com quem era? Quem era a pessoa que ela estava? Né? Será que ela foi na casa dele ou ele foi na casa dela? Será que foi na cama ou se foi no banheiro? nada disso e eles vêm com esse papo a lei de Moisés nos manda lá em Levítico 20 10, Deuteronômio 22 fala realmente que pessoas em adultério tanto o homem como a mulher né? e cadê o adúltero na história né? então a confraria dos religiosos machistas da época claro, levaram só a mulher e o adúltero saiu pela janela né? pela lei tinha que trazer também duas testemunhas havia todas umas coisas que, que precisavam ser feitas que não ligavam porque eles queriam na verdade não era nem matar a mulher não era essa questão de permitir a pena capital de, de matar a mulher eles na verdade usaram a mulher como um caso como uma peça jurídica o objetivo deles aqui é pegar Jesus numa cilada. Então esse pessoal aqui, eles montaram tocaia, tem esse negócio, ficaram na casa da frente, com o binóculo olhando, né? De, a noite inteira, os movimentos e tal, né? criaram essa uma emboscada, ficaram espreitando a vida dos dois, invadiram a casa. Onde essa mulher e esse homem estavam Mas levaram só a mulher O homem ficou impune Jesus, o que, é que o senhor diz? Olha, a lei de Moisés fala que deve apedrejar O que, é que o senhor fala? Era uma cilada Porque, olha só, se Jesus dissesse Ah, se Moisés falou, eu não vou ser contra Moisés Pode aplicar a lei aí eles poderiam dizer, esse cara aí não é bom. Ele pode até ser rabino, pode até ser, mas ele não é bom, porque ele está matando uma mulher em defesa. Se ele dissesse, não matem, eles vão dizer, ele não é justo, porque ele não está aplicando a lei que Moisés mandou ordenar que matasse. Se Jesus concordasse com a mulher, que ela tivesse que ser apedrejada... Ele ficaria também mal, em maus lençóis, com a autoridade romana. E tem esse detalhe também. Como Israel está subjugado ao Império Romano, ele não pode, ele não tem autonomia para matar ninguém. Tanto que eles fizeram toda uma trama para matar Jesus. E quando eles encontraram um meio de matar Jesus, já esse blasfema, blasfema contra a lei, eles precisavam da autorização do Império Romano na pessoa do governador. E Pilatos tinha que assinar o documento para matar Jesus. Não era assim tão fácil. Então, além de tudo, se Jesus dissesse, manda pedrejar porque Moisés mandou, ele ia se ver com a lei em relação ao Império Romano. Ele não tinha autonomia. E aí vem a grande sacada de Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhe disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Então, uma reação inesperada. Os fariseus já estavam com o troféu na mão, já estavam com todos os dados suficientes para entregar a Jesus para ser morto. Acontece algo inesperado, uma reação de Jesus, que é o um, que eu chamo de golpe de mestre. Aí, olha só, silêncio. Quando eles perguntam, a Jesus, silencia. Aí, olha a coreografia, a multidão toda em suspense. Os fariseus, os escribas, a mulher jogada no chão, e Jesus aqui, ó, foca em mim, foco todo nele. E ele se inclina, começa a escrever no? na areia ou no chão. É um intervalo didático aqui. Esse momento se ouve o som do vento. Cadê o vento do ar-condicionado? Por enquanto, só está ouvindo o som dos meninos ali. Som do silêncio. Sound of silence. Olha que lindo. Então, abre aqui uma brecha no tempo, muito importante. Então, olha só, Jesus está sendo artista. O Michael... Carr, ele tem um livro Cristão e a Criatividade ele fala que esse aqui é um ato de um artista então ele cria um ambiente especial de expectativa e o Michael Carr fala, foi pura arte cênica foi o que Jesus não disse que prendeu a respiração da multidão ou do auditório naquela manhã e o mistério quanto de nós daríamos a nossa cabeça para saber o que Jesus escreveu na areia o que será que ele escreveu hein? é o único texto da Bíblia que fala que Jesus escreveu alguma coisa e na areia nem para nem ser lapidado numa pedra no mármore, para ficar para a posteridade não, foi na areia será que ele escreveu os dez mandamentos e por isso o pessoal ficou incomodado Alguns documentos antigos que não são muito respeitáveis falam que ele estava escrevendo o pecado de cada um. Já pensou? O pessoal olhava assim, estou ali, lascado. Mas 10 horas, só escrevendo. Oh, então, gente, nada de especial. Olha, não sei quantos me acompanham no Instagram, mas eu tenho um personagem chamado Cuca, que é um hippie, cabeludo e barbado, esse desenho me acompanha desde muito tempo. Então, quando eu estou bizonhando, quando eu estou assistindo aula, quando eu estou assistindo um curso, quando eu estou assistindo uma palestra, eu desenhava um camarada narigudo, barba e cabeludo. Era inconsciente o barbudinho lá. No
1: retrato
0: um. É? o que é que você desenha a Lena faz uns, uns espiraizinhos assim quando ela está tá entretida, está ouvindo alguma coisa ela, o que é que você desenha, estrelinha não é assim que a gente faz? quem faz isso no caderno, no papel? pode ser que Jesus estivesse só ali, matando o tempo fazendo estrelinha fazendo barbudinho, fazendo né? ninguém sabe de qualquer forma, o que Jesus fez foi genial, foi inesperado, foi intrigante, surpreendente e criativo, pura arte. E criou o que ele queria, o silêncio que incomodou. Os religiosos insistiram então na pergunta. Né? E aí Jesus reage, se levanta e lhe diz... Se algum de vocês estivesse em pecado... Seja o primeiro que atire... Pelo. Esse é o próximo slide. Olha só, gente. Olha o hiato aqui, né? A palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. Todos. Pense na pessoa mais filantrópica... Mais inteligente... Mais dedicada, é que renunciou tudo, pensa num grande da vida, ou missionário importante. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Aí outras versões falam que carecem da glória de Deus. Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Ou em outra versão, aquele que dentre vós, ninguém vai escapar dessa pergunta todo mundo que está aqui, circunscrito nesse círculo de pessoas, estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E sabe o que ele faz? Volta a escrever na areia. E deixa a palavra de Deus ecoando, deixa a palavra de Deus penetrar fazer aquela carne que a gente tem que maturar, né, para pela saber por inteiro, né? Deixa lá a palavra de Deus foi jogada para fazer o efeito necessário, <risos> novamente silêncio, ele se inclina, volta a escrever, aí acontece uma coisa, mas acontece no universo individual de cada um, não acontece num estardalhaço, não é? na, na euforia, na gritaria da liturgia, acontece no mundo invisível da consciência. E as próprias consciências de cada um foram como que malhadas, fustigadas, chicotadas. Como verdugo que joga, que, que machuca com o com, com um chicote, com um chumbo na ponta. Aquela palavra de Jesus veio com o efeito de um vulcão em erupção dentro de cada um deles. E o resultado? Deserção cada um, os que ouviram foram saindo, um de cada vez começando pelos mais velhos Jesus fica só com a mulher em pé diante dele quando eles foram acusados pelas suas consciências um ficou olhando para o outro tem filme que eles vão largando a pedra um por um né? é interessante porque começa com os mais velhos, por que com os mais velhos? Porque os mais velhos têm mais pecado que os mais novos, né? Tem que fazer um inventário maior de toda a lista de pecado que eles têm. E aí os mais novos vão, né? E se incomodam também e fica só Jesus e a mulher em pé diante dele. Os julgadores implacáveis, os censores, os executores, os acusadores de plantão, os espreitadores, espreitadores da vida alheia, os policiais do comportamento dos outros, os xerifes da conduta de todo mundo, batem retirada. E aí, novamente, silêncio, solitude, paz. Só fica a mulher e Jesus. Isso é bastante o que, que você precisa para ser tocado pelo Senhor? Às vezes a gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa, né, para se ficar bem. Mas só Jesus é, é necessário, não há é necessidade de mais nada. Só você ficar só com Jesus. E aí a pergunta. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Presta atenção, porque chega no momento que você já fica... Ah, já estou com fome, quero ir para o shopping, quero comprar não sei o quê. Caiu um brinquedo violento ali. Quebrou alguma coisa? A pergunta, gente, olha aqui, já está terminando. Onde estão os teus acusadores? Jesus sabia, não sabia? Novamente, retórica aqui. A arte de falar bem, né? Onde estão os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusam e torturam a tua alma? Cadê os legalistas que aplicam a lei e são incapazes de redimir, de trazer paz ou de liberdade? Ninguém te condenou? A resposta: ninguém, Senhor. Ninguém, todos que me acusaram não estão mais aqui. Pense nessa questão, não é mais crítica da família, né? Quando tem uma ovelha negra que é o bode expiatório da família, você fica malhando ali, né? Condenando, julgando. Tem, tem pai, pai que não aceita o comportamento do filho, e dá gelo, fica indiferente, ignorando. A fofoca e a intriga dos vizinhos, ou da vizinhança, né, tricotando pelas costas. O peso da opinião pública do mundo, condenando, rechaçando, acusando, alargando o abismo, o buraco negro da indiferença, o abismo que atrai, que atrai e joga cada vez mais fundo. Ou a consciência latejando, cobrando, jogando na cara, pesando firme, sepultando a esperança como uma avalanche de culpa sobre a pessoa. Ou então Satanás, que é o mestre das acusações, o especialista em condenação. Tem muito crente aliançado com Satanás nesse ponto aí. O mesmo que acusa os irmãos de dia e de noite lá de Apocalipse capítulo 12 Satanás é o acusador Ou a própria religião Os líderes sedentos exigindo e cobrando juros altíssimos Cadê os teus acusadores? Jesus perguntou para a mulher Ninguém te condenou? Ninguém senhor Diz a mulher e a declaração libertadora. E eu tampouco te condeno. Se você puder ainda estar aqui comigo? Porque é um momento de ministração, isso que é crucial para a tua vida, para o teu futuro, para a tua vida após sair daqui. Então concentra aqui. Presta atenção quem não tem pecado atire, ninguém tinha todos tinham, então foram acusados cada um foi para o seu canto Jesus é o único sem pecado nessa história o único justo aquele que não cometeu pecado algum era o único que tinha condições legais de condenar e julgar a mulher atirando alguma pedra ou condenando a pena capital mas ele não fez isso por quê? Porque não é da natureza, né? Não é da natureza de Jesus maltratar, pisotear. Uma das coisas sobre Jesus no Antigo Testamento é que fala que o Messias não vai apagar o pavio que já está se apagando. Pelo contrário, ele vai tentar, de alguma forma, trazer luz nova para aquele pavio que já está apagando. Ele não vai esmagar a cana que já está quebrada não é da sua natureza não é da natureza do cristão ser violento alijar as pessoas, maltratar as pessoas sem ter preconceito criticar as pessoas como os fariseus fizeram não faz parte do seu caráter de Messias, o filho de Deus porque a missão do Messias porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido falando da ovelha desgarrada o filho do homem veio buscar e salvar o perdido falando de um homem como Zaqueu, mesquinho, ladrão foi para essas pessoas que o filho do homem vem João 3,17 porque, porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o, as pessoas do mundo fossem salvas por ele João 12, 47 porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo agora preste atenção só numa questão de de viagem aqui o que será que aconteceu com aqueles homens? todos se converteram todos se tornaram discípulos de Jesus, é isso? não eles tiveram um momento ali de agudeza de consciência como se fustigados pelos chicotes das suas próprias consciências mas saíram envergonhados para depois voltar às suas velhas rotinas. A sua rotina mortal, continuaram sendo julgadores, executores, sensores da vida alheia, continuaram. Na normalidade, na mesquinhez de sua religião, religião legalista e obscura. Não há não é uma condenação, sim. Mas não é Jesus que condena ninguém. Você sabia disso? Olha que eu estou falando. É um furo aqui, viu? Furo de reportagem. Se você falar o contexto de João 3, não é Jesus que condena. Ele falou, eu não vim para julgar ninguém. Mas as minhas palavras vão julgar essas pessoas no dia do juízo final. E outro contexto, Jesus fala que as atitudes, as opções dos homens é que levam os homens a se perderem. Eu não condeno, Jesus falou. Eles se condenam por si mesmos, através das suas escolhas, porque no contexto de João 3, fala, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. As opções dele de escolher o mal. E o inferno começou a habitar no coração deles antes de serem lançados no inferno. Agora a vida da mulher continuaria diferente. Nada mais pode influenciar essa pessoa liberta completamente do poder do Espírito Santo. Nada pode influenciar sua mente livre. Porque agora ela tem um defensor que a libertou e deu uma nova vida, uma nova esperança... Jesus fala, ei, vai e não peques mais. Ah, no abrigo pode tudo, olha aqui. É liberdade com consciência. Não peques mais, ou seja, a tua disposição agora é para não pecar. Vamos terminar lendo 2 João 2:1. O texto fala, filhinhos eu vos escrevi para que não pequeis olha só o contexto, a mulher a mulher vai pecar, vai voltar a pecar não é que a pessoa vai ficar impecável agora daqui para frente eu vos escrevi para que não pequeis mas se vocês por um acaso no dia a dia vocês pecarem nós temos o que? advogado junto ao pai, Jesus Cristo o justo, advogado junto ao aba o aba é, é, é o juiz e o um advogado de defesa é o Senhor Jesus Cristo. Gente, vamos ficar de pé um pouquinho, mas queria que você continuasse pensando nessas coisas. Tem uma história, uma história no Antigo Testamento, no livro de, no profeta menor chamado Zacarias, capítulo 5, o povo está em pecado e os sacerdotes do templo também tão, não estão nada mal, não estão nada bem. Aí o que aconteceu? Quando o sacerdote estava ministrando no, no templo, Satanás aparece para ele e o acusa porque o turbante dele estava desalinhado e a roupa dele estava suja e aí aparece um anjo, o anjo do senhor com letra maiúscula e vem assim, ah, chega e diz assim seja repreendido Satanás e ele faz uma pergunta não é esse um tição tirado do meio do fogo? E ordenou aos anjos, os serafins... Que ministravam... Bota um turbante novo nele... Bota a roupa limpa... Porque ele é uma, uma pedra preciosa... Na construção de Deus... Temos advogado... Satanás... Às vezes... Gente próxima e amada... Nos apunhala... Nos trai... Dá gelo em nós... A gente fica meio de, de acusadores, os mais variados geralmente a gente aplica um texto como esse aos pecadores de plantão, não para nós mas a pergunta que eu faço essa manhã é com qual grupo com qual personagem você se identifica aqui você se identifica com a multidão impassível amortalhada de tédio ali, que não tem expressão, não tem fisionomia. Você se identifica com aqueles fariseus, com os pastores legalistas de plantão, ou os teólogos de carteirinha, ou de gabinete? Você se identifica com essa mulher? Todo mundo saiu, apesar de terem sido sensibilizados em suas consciências, voltaram à sua prática normal, à sua rotina mortal. Mas uma pessoa saiu livre e abençoada naquela manhã, a mulher que outrora era adúltera. Dizem, na tradição, que ela se, o nome dela era Susana. Ela se tornou uma, uma seguidora apaixonada por Jesus, depois ela seguiu o apóstolo Tiago, nas suas incursões missionárias. Se tornou uma crente fiel em Cristo. É a tradição que diz, a Bíblia não diz. É que você engrinar a sua cabeça agora, em vez de jogar a culpa, transferir essa história para outros, diz assim, eu sou essa mulher. Eu preciso de redenção, eu preciso de livramento, eu preciso... Que esse, essa bigorna pesada de culpa que às vezes me atormenta seja tirada. Eu estou sob acusação de todos os lados, a minha consciência, a religião, o mundo. Muitas pessoas ao redor. Mas eu quero hoje sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo. Nova pessoa, mesmo um crente diferente, porque eu não quero ser um crente como os demais que são executores, são xerifes do comportamento alheio. Senhor nosso Deus eterno Pai, pedimos a tua bênção para cada um de nós aqui, da mesma forma, somos um grupo. nome. A tua promessa é que um grupo como esse, um ou dois ou mais, o Senhor está no nosso meio. Aqui certamente tem a mente a consciência e o peso da autoridade masculina, autoridade paterna, materna, alguém que machucou e acusou. E a gente está às vezes sob essa avalanche de culpa e acusação. Mas o Senhor está aqui. O Senhor vai despedir, o Senhor vai fazer, bater em retirada todos os acusadores. E vai nos deixar hoje de manhã aqui de frente só com o Senhor. Isso basta. Vai passando no nosso meio, vai fazendo cafuné, vai fazendo carinho em cada uma das pessoas que estão aqui, desse pai afligido porque a consciência acusou a pornografia pelas madrugadas, a mente dessa mulher também tão dispersa, tão perturbada, o filho que quer se mostrar irredutível, impassível em relação aos pais passando Jesus de Nazaré sobre as nossas vidas agora, põe as tuas mãos sobre cada um de nós, ministra a bênção, ó oh Deus, da liberdade em Cristo, pedimos em nome de Jesus, meu Pai,
1: em nome de Jesus.